0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一
1: 、零。喵！欢迎收看，我是金年报。嗯，各位有没有发觉，今天就剩我一？我是不是礼拜一就有跟你预告了？嗯不是，我还有在座啊！抱歉，抱歉，不是，不是，是不是啊<笑>、哦！还有一位，还有一位，<笑>哎，还有一位宇哥，你看，我礼拜一跟各位预告什么？我说大家可以讲话要小心一点，过两天不然就不在了，<笑>是不是这样子？哦、好，那么废话不多说，今天各位画面上今天看了、哦、这个，主要是最近哈、哦、公布，除了这个 F E D 的会议记录，当然也有一些美国零售销售数据都很重要哦，我们一个一个来帮各位解答它，它背后反射出来的代表什么意义哈？那我们看哈，其实我们讲，我每几乎每一次，虽然不是每一次，但几乎每一次，我都會跟各位看一下那个两年期公债殖利率，那为什么很重要？其实它在反映市场目前，我想市场所有的价格都是所有参与者堆积出来，那你资金越庞大的参与者，当然它影响力就越大。那我们也看到哈。FED 的会议记录里面哈，它是写什么呢？在它连续两次升升息三码之后哦，一次升三码嘛，两次的嘛哈。注意哦，还有升息空间。好，那为什么呢？其实主要是最近好很多 FED 的官员哦，他他的对市场表达的一个意向，好还是属于比较鹰派。那为什么会这样子？主要我们讲说哈，虽然我们看到通膨触顶，对不对？其实我们从六月下旬就一直跟各位预告说通膨会触顶，那、啊、确实现在是这样。但是现在有个问题就是说，虽然我们知道会触顶，但是我们很难去预测一件事情。这件事情就是说，它到底滑坡的速度是快还是慢？你也可以每个月都降零点五啊，但是你但是你要降到三以下。那要拖多久，对不对？要拖几个月？但是你如果降的速度快，那就会影响 FED 的货币政策。那目前为止，我们还没办法断定触顶之后降的速度。为什么？才一一个月而已。你至少要两个月到三个月，至少要两个月嘛，两个点才可以连成一个线，才会有斜率出来，对不对？啊，所以我们来看到这个哈、哦，接下来它货币政策它会取决经济数据，还有就是说。你 CPI 滑坡的斜率到底是比较快啊，就比较陡，还是比较平缓？好，所以目前为止下个结论就是 ，FED 给我们的一个市场结论就是说，它它还是要看取决后面的经济数据、啊。那经济数据有很多，有属于领先的，就是我们要看 PMI， 好，还有耐久材订单。那有属于比较落后的，但是它很重要，因为它在验证目前当下经景气的。市场的承受度是什么？比如说美国零售销售数据啊，它就很重要。虽然它不是领先指标，但是它会反映当下居民对目前货当下货币政策的反应是是什么样、哦、所以这个东西，我们现在就做一个结论，就基本上 FED 它还是语带保留啦。好、哦、语保留，就是说它你必须有更多的数据。那我在推测的话，跟各位报道就要推测，大概还要两个月的时间，等于说。你要等七月份的数据出来，到呃八月份的数据出来，九月份的数据出来。但是各位，你想哦、喔，八月份的数据什么时候会公布？<笑>要到九月，九月份的数据要什么时候公布？要到十月，所以还要有耐心，还要多一点耐心。所以我们来看哈、喔，在八月的数据跟九月数据还没出来以前，那我们可以用一些领先性的数据来观察市场是怎么解读。那这个就是市场的解读哦，因为这个都是市场交易出来的。因为我们知道债券的交易量哦，债券市场交易量事实上整体加起来的总量是比股市的交易量还大，所以它是有代表性。那目前为止，我们可以看哦，原本在上礼拜的时候，上礼拜的时候我们在看这张图的时候，今年哈 ，Fed Watch 就所有市场资金交易出来之后，认为今年会升息13码，本来在上礼拜是排在最前面。是冠军，但是现在最近几个交易日以后有变化，就升变成跳到升席十二码的，啊十四码的，又跳到最高了、喔，变十十三码被比下去了，就这两个很接近，好、喔，这这这两个是是呃很接近，都大概有四十趴，所以所以这样了，这个代表如果说升席十四码代表代表什么呢？今年到目前为止已经升席九码，好、喔，就是一二三三码九码。9那如果要升级14码，代表后面还有5码。那如果以9月、1十月、12月，变成说你可能前面两次的会议是一次两码，最后一次是一码，才才会还有5码。那如果是升级13码的话，我的推测是9月份还是要升两码。哦，那后面各一码。所以不管怎么推测，这两个几率来看的话，目前9月升再升两码的几率都是很高的。那既然是这样。那代表什么？哎、欸、哎，两码是零点五八，零点五八其实还是蛮多的哦、喔。所以你看哦、喔，所以原本哦、喔，我这边如果说用一个滑鼠把它遮起来，你看后面这一周不要看。其实各位看哦、喔，其实感觉那个市场殖利率是要做头了，你们要掉下来。但是最近呢、欸，哎、欸，又跑上去。你如果看这个，今年六月，这个是六月十四号，是今年的最高最高位置。那感觉这个。两年提供的殖利率随时要去挑战六月十四号高点，所以为什么？那这个为什么那么重要？这个会影响股市，因为我们现在正正是在所谓的呃终极反弹的进行式嘛。那到底进行到什么时候？到底是,是这个终极反弹，到底是呃时间序列是要进行到九月中旬，还是到八月底就就没了？好、哦，这个这个就很重要哦。好、哦，这个就讲，万一你一个不小心，呃，这个有任何事件导致这个两年期公债殖利率，因为这个代表货，这是紧贴的货币政策。如果它去超越，好、哦，去挑战这个六月十四号高点，那这个股每股的压力，市场压力就会很大，变成你的终极反弹波有可能就提前结束。主要是这个用意，所以我们要观察这个红，这个时候红色的曲线就比这个十年期公债殖利率还要重要。他如果领先去突破前高，我相信可能股市的周 K 线，我们以 S M P 五百来讲，搞不好他周 K 线惯心就改变，主要在这个地方，所以我们要持续关注它。那当然后面经济会不会衰退哈，几率还是很高因为是开口一直不收敛嘛。不过我们还是相信，也许 F E D 有什么方法让它收敛，那我们现在不知道哈，但是这个还是要持续关注。那接下来我们就看哈，除了这个。这个 FED 的这个对市场这个影响以外，我们还要看这个基本面的问题，因为我们我们刚刚不是提到嘛，这个 FED 哈，你看它升息幅度，其实最后还是要取决经济数据嘛。那这个就很重要就是说我们来看哈，最近公布的主要是这个，呃，前两刚公布的是零售销售的数据。那零售销售现在是这样子，过去连续但像连续好几个月哈，上半年我一直跟各位提说。零售销售数据，我们除了要看绝对值以外，还要看它的这个这个年增率有没有超过 CPI 年增率？为什么？因为它没有去去除价格因素。你如果如果你的年增率至少等同于 CPI 的年增率的话，那至少我们可以合理的相信你销售的数量，啊，即使你去掉价格因素，你销售数量是没有衰退很多，啊，大概是差不多。那如果你年增率没有很高的话，那当然不好。那现在公布出来七月。的这个整体零售销的数据至少年增率还有十趴，那至少我们松一口气，哦，让投资人松，我们大家都可以松一口气，至少它还是高于这个 CPI 年增嘛。好，你如果说我假设好，如果这个年增率的数字哦只有五趴，我告诉你哦，可能股市搞不好这个终极反弹就就结束掉。为什么？因为你等于去除掉这个价格因素，你你销售数量是。荡得太低了，那这代表什么？你基本面不好，但是通货通货膨胀又还在高档，这个会变成什么？叫做停滞性通膨。好、哦，那这个看到这个地方不知道什么叫停滞性通膨啊、哦？回去看我们一个一个上次解释过两次很清楚啊、哦，你不知道的话打屁股啊、哦，打屁股啊、哦。所以这个很重要。那目前至少我们松一口气啊、哦，对对，至少是正面的嘛啊。当然了，我们都还要接下去，还要看细项是什么变化，因为这个会牵扯到我们在研判板块的的这个起伏变化。为什么？因为我们台湾来讲啊，说说真的，台湾的制造业主要出口的主力还是偏向于电子业，所以我们还是要看一下细项。那整体而言呢，只要至少我们看到这个年增率的话，我们是松一口气了哈。当然，你如果扣掉这个所谓的能源类的话，我们还是要看核心的部分，因为能源的波动太大。接下来我们就看这个细项哦。我们讲说，除了看年增率以外，我跟各位报告还要看这个 Y O M O M 就是月增，至少它还比上个月增加。那当然呢，如果说这里还有两个很重要数据，就车辆零组件，还有一个新车跟二手车。那这个东呃这个部分呢，七月的销售是有下滑的，所以我们还是要很留意哦。为什么呢？汽车相关的这个叫耐久材。那我我我跟各位强调，我们每个月在追踪那个所谓的密西根大学的这个消费者信心指数有没有？它还是在历史低档区。那消费者信心指数哈不好的话，我们知道密西根大学的采样是什么？它大部分都跟耐久材有关系，所以代表什么？那个信心指数如果不好的话，其实会影响耐久材。那这个我们在我们从这个这个四月、五月、六月就一直讲讲到现在。确实是这样，你看后面就会造成这个有没有？所以我们都预测在前面，好就影响到耐九才。这个确实是这样，所以它的这个年增率就比较低哦。所以如果说我们把这个部分去剔除掉，去看核心的话，哎，它年增率会比十趴更高、哦，所以这个是好的。所以整个零美国零售销售来讲，年增率看确实还不错。那月增率看的话，它也是比上个月。还要增加嘛？你只要是正的，就是增加，所以整个是正向。所以哈、哦，那这个代表什么？这位一，我要表达意思，它背后哈、哦，它会影响什么？只要这个还是数字是好的，代表九月升息两码，应该躲不掉。所以为什么我讲说美股哈、哦，我们要步步为营，也是这样。有时候我们讲数据好，不是很好吗？没有在目前这个节骨眼，数据太好也不行，啊，太坏也不行。啊，刚好控制到刚刚好啊，但是这个刚刚好是不错了，但是代表其实9月 ，FED 因为看到这个基本面的数据，它应该升息两码，是躲不掉了哈，因为为什么？因为核心的数数据还是很漂亮，那里面也要关注的是什么？我们要特别关注电，这个跟台湾有关系，电子跟相关这个应用，因为应用端，这跟台湾也好、韩国也好，我们的主力出口项目是直接相关的哈。那我们来看。让大家过来看，哎、欸，至少七月比六月是增长的，哎，没有是增长，我们就松一口气。为什么？像上个月我就很紧张啊，哎嘛，上个月我们在讨论这个数据，我就因为为什么？我看到它的月增率是负的、欸，负的代表什么？可能那个我我我们那个景气就可能滑坡的速度太快。那至少好，至少这个地方是有拉起来。不过有一个小缺点是说，零售销售是已经。它是属于落后指标，它是已经发生的，已经发生了，所以基本上哦，我们都要看那个未来方向 ，PMI 的这个成分，啊，在你的决策成这个成分还是要比较高。那这个是拿来我们验证验证啊，我我们的看法，好，那至少这个是 OK 的，好，所以整的来讲哈，这样看过去的话，我们只要注意哪个是负的，加油站负的，负的反正就正常了，因为油价下跌了，好，还有哪个是负的，哦，这个服饰，哦，这個。我们就放在心上，服饰这个部分可能卖的呃卖的比较有压力哈，还有一个是负的是什么百货的部分，好，所以其实当然呃最近的那个财报哈，有些公布出来零售销售是是有的是好的，但是不代表全部好，因为哈有些销售好是因为它最近有大量的打折折扣，它需要去库存。好，所以我们要放在心上是这所以整体而言，我下个结论就是说，这个基本面代表零售销售还没有出大问题，这是好的。但是你也不能太好，因为太好的话 ，FED 升息的幅度可能就更高了哈。所以这个，不过我们会每个礼拜都跟各位追踪那个、那个、那个两年期公债殖利率的变化，那边会看得出苗头。所以零售销售大概没有大的问题。那目前比较大的问题，我们讲说全世界有两大经济体，一个美国，一个中国。那现在美国是没有问题嘛？那中国的问题比较大。好，那中国问题确实，呃，有一些问题哈。他他们因为最近公布出来数据都不好，不管是投资啦，哈，还还呃投资方啦，还有这个所谓的金融的流动性啊，可能都没有想象的好。这个我们放上放在加强定哈，我来跟各位解释一下，说我们该注意的地方。好，那接下来我们看哈，还有一个很重要数据是。美国的汽车销售，就我们刚刚讲说，这个汽车不好嘛？其实你从这个还没有公布，其实我们都会知道不好。为什么？因为我讲很久，就是就是密密西根大学这个消费者信心指数不好的话，会影响耐久材。那我们从这个地方，这个是汽车销售量，这是蓝色柱状体哦、喔。那这边来看，它确实哈、喔，这个新的这一根啊，确实比过去的还还想，确实是有点落后，确实有点落后。所以哇，我们看到年增率它比去年是衰退八个百分点，其实真的是不好，真的不好。所以这个跟我们有投资有什么关系？如果说，如果说，呃，美国的一样一样是车用的零组件，假设主力是放在美国市场的，那这一部分可能你就要保守一点了。比如说我们前一阵子不是很多个股嘛，不是呃有什么 AM 的有有什么 AM 的零件啊什么。如果说你的主力市场是在美国，那这个地方你就要很小心。如果说这个台股的反弹波一一直往上垫高哈，那你只要自己心里就要有谱，因为美国汽车市场并不好。好、哦，这主要提出来各位，这个报告一下。那现在反反映反射到市场上哈，反映到市场上，现在来讲，我礼拜一的时候还跟各位明白讲说，其实未来一周是很关键的一周。那为什么？我们再观察一下哈，跟各位观察一下，为什么？因为这里有一个长达。差不多一年的景线，这边有个头部，这个是标普五百、S M P 0 0的这个日 K 线，这边有个大很头部。那基本上我们这边哦，两三个呃，大概一超过一个季度也足了一个底部。但是目前为止，我们目测看哈、哦，这个宽度还是还是比这个大很多，所以这边上从这边再往上的话，面临很大的压力。一条是这个虚线的部分是颈线，大概在 S M P 500， 这是期货期货日 K 线，大概在4280附近。那如果说我画这个下降压力线，一条线这样画下来，也刚好集中在这个地方，所以我会说未来的一周就会蛮关键那那我们我们未来一周，比如说今天是十八号，未来一周就已经到下旬了，好，八月份马上就要结束，所以真的是蛮关键的哦。因为你如果说如果说他没有办法挑战成功的话，那当然间接也会影响到台股的一些布局，也许法人的动作。就会更消极，那更消极，当然这个地方就会跟你的呃交易策略就有关系哈。这个提提出来，让大家哈、哦、放在心上。好、哦，这是反映在标普五百。那接下来我们要看哦，关注一个，除了美国以外，欧洲最近哈、哦，其实我觉得欧洲的市场哦，可能比这个美股压力还大。那主要是电力的问题，好、哦，能源的问题。我们还是因为这个能源的问题是没办法解决。为了这个俄乌冲突哈、哦，其实已经不是单单这个。这个不是单单只有天然气的问题，天然气问题已经很严重。事实际上，有些，比如说你要烧煤，好、哦，增加火力发电比重，你运煤也要，也要，也要有管道啊，也也要有那个，这这呃，我们讲说、嗯、运煤，除了供应方 OK 以外，运煤的这个这个这个所谓的散装货轮，是不是很拥挤？现在哈、哦，现在连运油。有些国呃，欧盟已经有很多国家决定到年底以前就是不依赖俄罗斯的原油嘛，那可能就要从美国啊、中东其他地方。现在啊、喔，你如果你如果有兴趣，你去观察哈、喔，我下次我们再呃，下一次我再把那个报价图带来，就是说所有的运油的油轮呐、啊，油轮的价格，我我讲不是那个度假那个油轮，是原油的那个油哈、喔，那个报价一直往上，为什么？就过去来讲，油的话，俄罗斯供应都是用输送管线就好啦、啊，不用船载啊。那你现在不依赖俄罗斯，你其他原油要进来，即便我美国愿意提供给你，即便我沙特阿拉伯愿意给你的话，你要有船可以运啊。重点是过去两三年，呃，过去两年时间，全球所有的造船厂都拼命在盖什么，呃，在建什么轮轮船、货柜轮、货柜轮价格好。那，那。所以都排得满满的，根本没没有你你如果要制造油轮，根本塞不进去，你知道吗？所以现在你即便人家答应要供给原油给你，搞不好你还没有那个运油的油轮船可以。所以目前哈，这个能源问题在欧洲造成很大的问题啊。那我们先来看，我们先不管油，我们看天然气。天然气的话哈，天然气涨势没有放缓了。那德国目前它的电价。竟然创你看这个多恐怖，这个这么陡，哈，每兆瓦时竟然是五百零七欧元，这个是会整个会影响它的经济，这个很重要。所以呢，现在来讲的话，变成说这个天然气的价格，各位看哈，这大概坦白讲哈，我想很久，这一时之间也不知道要怎么解决，这个这个问题还在悬在那边。所以为什么他们的本身的经济哈，在很多这个法人哈专业机构来讲就。整个经济，他们都是很保守，好，都是很保守。你看嘛，这个电价涨多少？一百七十三趴。我告诉你，不要说一百七十三趴，我把这个三拿掉，就算十七趴，十七趴对工业的成本也很严重。十七趴放在欧洲，也许他咬着牙根还可以承受。你有没有想过一个问题？如果是十七趴，我去掉一个数字，十七趴，如果放在台湾，你会不会疯掉？你会崩掉，台湾人好日子真的是，啊、呃，好日子过得太舒服了哈，所以所以这个影响很严重。那我们赶快来看德国哈，所以德国，我我我们先看美国，所以最近美国这个天然气报价随时要创历史新，呃，随时要创不是历史新啊，随时要创今年的新高哈。所以你看哦，这个蠢蠢欲动，原油的价格虽然掉下来，但是天然气还是在这个地方，哦，涨很多，最近涨很多，哦，大概从。你你你不要小看啊，这个从不到六涨到九，那个大概六六十几个百分点，好，这六十几个百分点。但是你如果觉得这样很多的话，你就错了。这个是美国，好，我我把这个美国这条曲线把它当成蓝色放放到这个地方来比，好，这是美国，你觉得涨很多了嘛？对，这是欧洲。所以，所以我们讲说，现在来讲哦，其实我们常在讨论美股啊、台股、啊，其实，其实我觉得。危机最大可能都还不是这个美股跟台股，我觉得欧洲最严重。你看这这怎么解决？现在现在还找不到一个 total solution 啊！坦白讲，啊，所以现在变成说他们有像德国有些旧的核电厂，它开始要延役了。对，好、哦、要延役了。好不管是呃像那个什么什么呃比利时啊，也欧洲很多国家现在都是都是一样啊，好、哦、包括英国一样。所以这个问题。电力工应很严重，所以这个大家就要放心上，因为我知道投资人可能你有买投资全世界很多呃区域型的 ETF， 如果是欧洲的 ETF， 那你要小心一点，因为欧洲的 ETF 德国的比重一定是很高那德国现在要首当其首當其衝、喔、所以我们来看哈、喔，德国指数，你看哦、喔，我们看美股道琼也好 ，S M P 五百或纳斯达克，它它都距离过去一年的这个颈线其实都都很近，甚至于有的第一道像道琼的话，它已经已经。站站回去，当突破一点点而已，但是至少它站上去。那你看哦、喔，德国还还距离去年这个头部哈、喔，还距离这么远，它弹不上去，所以这跟基本面有关系啊。哈、喔。这个是周 K 线，周 K 线。那所以你看哦、喔，这个这个如果一旦弹不上去，我觉得哈、喔，可能美股还没有往下走，德呃德国会先往下走。那我们来看日 K 线，你看哦、喔，日 K 线在昨天晚上也一个长黑棒，好、喔、一个长黑棒。好、哦，这个是它的颈线嘛？我们把它移过来啊、哦，移过来，大概在这个位置嘛。你看哦，它还距离这么远。好、哦，然后呢，它距离底下支撑反而比较近。距离越近，呃，有好有坏。好事是说，假设你做多的人，你的防守点很近，很好守。哦，你做多，你现在进去，你停损幅度只有一点点，很好守。但是它缺点是。你越近代表你的基本面是越弱，它随时有可能跌破，因为你美国并没有下来，你你先下来就不对哈，这个要让各位呃这个投资人要放在心上好。那最后呢，我们讲说，我们讲说通膨触顶了嘛？那通膨虽然触顶哈，但是我们要知道哈，号称华尔街最准的分析师哈，今年、哦、今年。今年今年他现在比较保守悲观了那但我们我们当然还是要，尊重他嘛，参考一下。目前就是说，我如果现在市场调查，就是说受访的两百八十四位经理人哦，就是因为我们买共同基金，这个基金经理人有时候他们会做市调，百分之八十八的经纪人预计未来十二个月通膨会下降。那但是呢，他们是讲，他们大部分人同一个动作，他他把现金比例。由这个地方降至 5.7 这代表什么意思？就是说，大部分的经理人他认为美国哈会软着陆，因为通膨见顶了、啊。但是哈，是不是真的就是会软着陆呢？因虽然降到这个呃现金比例降到这个地方，但是你如果跟历史上长期的平均比哈，嗯，还还是比较保守的哦。所以这个地方我的看法是这样。这个受掉的这个结果呢，感觉他是比较乐观。为什么他讲轻度衰退嘛，代表会软着陆。但是呢，今年最准的分析师他是比较悲观。那那我呢，我不管往下断论，我觉得哈、哦，未来一个礼拜我们好好观察，因为市场会告诉我们。因为我们讲说哈、哦，不管你的讯息面是这个数据怎么变化，这个数据怎么变化。最终我们要看的是什么？是要看市场对任何数据它的解读是就最后，因为我们讲我们在市场上做多也好，做空也好，我们操作是谁在发钱给我们？是市场发钱给我们，所以市场是老大。所以任何的我们主观的认为是利多或是利空的讯息，现在都有。最后取决于说市场的认同度哦，结论就是认同度。所以我们要看。任何讯息出来，我们第一时间看市场是如何做反应。就像昨天美国也是一也是下跌啊，美美股也是下跌啊。所以我们刚不是解读吗？说那个那个零售销售数据其实是不错的，是不算差的。但是美国下跌，所以这个地方哈、喔、要很小心了、喔。所以任何数据，我们主观认为说应该是不差的，或是可能是不好，但是最终我们取决当下哈、喔、这个节骨眼很重要，就市场是如何反应。那比较重要，因为市场是所有参与者决定出来。那等下加强定的话哈，我们会针对一些细节。为什么？因为我们刚讲前面的数据，感觉哎、欸，有一些是属于偏多的，因为他说基本面有软也有软着陆的可能嘛。但是有些是比较保守的。到底熊市反弹结束了没有？好，那交易策略要怎么调整？我们等下会告诉各位。那当然也有一些加强定的朋友有一些呃问题啦。那我们会一个一个做回答啊，比如说他有问到这个半导体，啊、這個，这个这个其实都是去库存，可能他问一些去库存的问题了啊，还有比如说呃问这个现在是不是他有讲一个标的，然后是金控股适不适合现在进来存股？好，我们把这个问题啊，等一下再分在家常定跟各位做一个比较详细的解答。以上。
2: 大家好啊！今天就我有一个人，好
1: 好，<笑>两个，两个
2: ，两个，两个人，根本个，就是就是一个人，两台上一个人。刚刚刚这个 Ben 先生上课之后，上完课我就觉得说，这样应该这样讲啊、哦。我美国是不不太担心，我一直对美国不担心，原因在于在于说，他八月五五号又公布了失业率三点五。所以刚才提到说，我一直觉得说，很多人担心，呃，美国会不会这是美国会不会出现停滞性通膨？为什么通膨？我说不会，为什么？第一个，什么叫停滞性通膨？经济衰退、高失业、高失业率，呃，高通膨，还可以发现这是高通膨没有没有没有经济经济没有成负增长啊。第二再来，你会看到失业率怎么可以这么低？这就,就是我我一直在强调说，当你失业率是因为这两年疫情影响。那过去两年没有工作的人，像旅游业、光光业、什么餐饮业,业重新回来工作，这抵消了很多的一个一个所谓我们叫就业市场的一个蓬勃。但就是很,很简单，你你在你当你有工作做的时候，你可能比较敢消费，就是这么逻辑这么简单。其实全世界我们分成三大块：美国、欧洲跟中国啊，这三个的，有。你可以发现说，其实问题比较严重是欧洲跟中跟中国。而、啊、天然欧洲天然气为什么呢？这个居高不下，也问题也很简单。你你想，俄乌战争影响之外这是，这是一个基本的影响啊。为什么石油可以下来？因为天然气会居高不下，很简单嘛。全世界大部分的国家，尤其欧洲，你去算算，有几个天然气储存槽根本很少的，因为他们以前水龙头一打，啊、那个管一打打开起来。<AC> 你想看台湾为为为,为这个天然气储存站三阶。搞了半天啊，脱光头！你要说啊，建一个这个需要时间啊，不然就是这么逻辑？很多其实事情很多没那么困难，要就在我们身边看得到。而现在我们我今天特别讲的中国，其实我这几年看到中国是很可惜。本来啊，在在全世界的时候，科技战里面你要理解哦、喔，你国力的象征会影响到所谓的全我们我我我先讲，你先去看全世界市值的公司啊、喔，基本上。就展现一个国力象征，你要知道， 1990年年代之前，全全世界前四大公司的前面有八名八个企业是日本企业。那你看你表示那时候日本国力的象征，可是慢慢的，呃这些年，尤其网络科技新新科技起来之后呢，中国有两家公司超厉害，一个叫做腾讯，一个叫阿里巴巴。可是阿腾讯、重阿里巴巴，我觉得这是非常好，那、啊、相对美国有什么？呃，苹果啦，微软啦，啊啊 ，Google、Amazon， 甚至 FB， 甚至很多的跑出还是 Tesla 好。你看这这这些新创产业哦，其实非常好的，就是、说带动这个整个全世界发展，带动这个国家积极发展。本来中国有两家公司，呃，就是腾讯、阿里巴巴。那阿里巴巴人家说这个马云叫叫杭州嘛，啊，另外叫叫做这个腾讯在在深圳深圳马，他们两个呢互有互有斗就就成为对这个竞争，这是好事。这个良性竞争啊，只要我阿里投投什么，我腾讯会投个什么。然、啊、后，但是你会发现，这两个公司是带动，呃，中国这十多年来，呃，甚至二十年来创新发展很重要的力量。也就是说，你会发现很多新中国很多新创公司的崛起，后面不是有阿里的资金，就是腾讯的资金。所以，其实这两个这个这公司如果很强大化，中国的新创产业,业一定是欣欣向荣。尤其在杭，尤其在深圳，我前几年哦，一二零一九年去深圳，你看那时候。已经感受到他们有点压力，那时候美美洲贸易战开展，他们是有点压力，他但是他不担心。可是当你发现马云也下海之后呢，这个马化腾走了之后呢，整个你要理解，当这个这个微软公司领导这个时候总这个、c e 换掉之后呢，未来中中国的新创产业没人敢大投资的，因为这些被接任的人。他没有像他们两两个杭州马跟跟深圳马那样有有肩膀去承担很多的投资的一个一个方向或主导方向，这是很可惜。我说，所以你会发现，最近发现，我最近又看到一个腾讯的怎么样卖美团。其实，腾讯这几年有两两两出两个最厉害的公司，最市值最大公司，一个叫京东，一个叫做美团。美团是中国最大的外食就外卖的公司，百分之七十是他所拥有。那那很简单，其实腾讯用了美团之后呢，其实这是互相加分的。很简单来讲，美团拥有中国百分之七十的所谓外食的的的所谓的外卖的的市占率的时候，他所拥有的大数据，包括很多人的吃饭时每一个就是、他客户里面的吃饭习惯，呃，每次喜欢吃什么，那什么时候吃，那这个这个这个这个，而且而且他推他他推，你他,他推美团怎么推呢？他把它放在微信最显著的广告的地方，他一路推美团，所以你也理解。所以这个相辅相成，其实我我老讲哈，你去想一件事情，其实包括美团也好，包括 Uber 也好，如果独立一家公司没有外面的所谓后面的老就是这个这大大的一个所谓的公司支持你，其实上很辛苦的。所以所以美团有这个所谓腾讯支持，所以它可以活得比 Uber 好。那我我说我的大胆的预测，未来 Uber 可能会被收购，它才后面才有很大的一个。数据跟资讯玩很多游戏啊，包包括未来未来说 Uber 的无人车啊，这个都是都是需要很多钱，这烧钱的后面大老板就大老板是就腾讯。很很很可惜的一点就是说，这两年的这个腾讯啊太不不玩了。为什么？你中国在管控很多的人的资讯、人的大数据的时候，其实它这些其实他们一个一个被共同富裕掉。其实我应该想说。如被被共同富裕掉的时候，<笑>你你你你就很难玩了。说说这个很可惜。你想看当年啊，不要当年两几年前，全世界十大市值的公司可以跟美国企业匹敌的，就就有腾讯、阿里巴巴。腾讯、阿里巴巴曾经是全世界十大公司里面仅次于呃我们刚才提到的苹果、微软、亚马逊、Google 这些公司，排名五六名，甚甚至有有段时间比波克下的市值还要大，所以他可以做很多非常多、非常多的事情。可是可惜，那个最近呢，你发现，呃，这个这个啊，到另外我现再来看，腾讯呢，它养这么多公司好，这美团十七葩哈。我们再看这个，腾讯现在市值剩下十四，阿里巴巴剩下三十五，那台这个台积电大概在十一、呃、月十二哦，这台成十啊，第十名。台湾其实台湾很厉害，哎、欸，它的这个 ，S、欸、T S M C 的台台积电的市值啊，跟台湾。的总 GTP 差不了太多了，这是非常厉害的，不容易的。你想想看，我大家问一个，这个市值公司，其实其实你會发现说，这前面的公司都是所所谓的美国的企业哈、哦。你看这 Tesla a m Apple， z o n a 哎，这 Google 嘛、嗯，这个 Microsoft， 这是这个美沙特阿拉伯的公司，这是石油公司。注意看，这都是这个这个 FB， 你会发现都是，就是所谓的美国企业，它慢慢退了。其实代表什么？过去我这些两公司在知道，慢慢退下来，这是一个。对经济或对未来国力发展是很伤很伤的哦！我想跟大家讲说，如果哦下一个阶段未来呃美中它对抗，说美中对抗到底到后来是比烧钱，所以我就很可惜说，为什么他要把两个企业搞成这个程度？我是不不实在不懂。当然，也许他们有统治上的理由，不管。可是我觉得说，我看到这个讯号很特别，说而且大家不要忘了，呃，全世界这段期间大家在升息，他在降息。它是跟世界走不拢的方向，为什么？这是很大的训警训、啊、就是说表示中国的问题是比小中东严重。这样子讲，全世界在在对抗同盟是往升级走，所以那你也不要去谈什么、啊、房地产问题。所以你会发现，从从事实表，他已经这一轮我讲很多事情的转折啊，都是不同世界，不同。我们讲一叶知秋，像你会发现，如果这样的话。会变成满地落叶，你知道吗？这很可怕。所以，我想未来，我我认为未来全世界最大的一个，说黑犀牛一样，黑黑天鹅一样，这个中国可能是很大的一个不稳定的因子在，在在这里面，你从它最大的企业慢慢的消退之后，那想看，如果一个国家没有新的创新产业出来，创新的创创新的一个公司出来，带动整个国家往我经济实力或产业往上走的话，它会停滞在不前。其实你可以换这几年，问台湾的。电子科技基产业这么强，就台积电带头之后，它引起很多带领很多的供供应链供应链出来嘛？你你你你这你仔细想想看，过去啊台积电可能一一两千亿美金的时候，其实四四呃四千的时候，它其实它没有那么大影响力。当你到四千亿、五千亿到六千亿美金的时候，它可以养很多东西，所以台湾很多小基是被台积电养出来。那哪些小基是被台积养出来？怎么样在加强一那第二，刚才我们我们的制作人问一问问题。问那个 Visa 为什么还这么十还这么大？为什么？哎，谁是？尤其中国那时候在刷卡就是微微信支付，为什么？我今天我说我本来想讲，可是怕讲出来那这个这个影响到这个、节目的进行，很简单嘛。大家知道知道，我们在我们讲，不管你用微信也好，不然不管我用 p a y p a y 或 Apple Pay， 后端的结算系统是用谁的系统？就 Visa 系统，所以。我我是不是信用不只信用卡，我后端我结算，我在这个国家消费，我在这个机构消费，后面要结算清算，你知道吗？银行之间的清算，当是用我的 Visa 系统去做清算的、啊，所以它是这样的。其实某一方面，你看这个所谓第一个，你要看美国运动消运动卡消费金额啊，或巴斯塔克，或或或所谓的这个所所谓的 Visa。你去看后端清算，它它的财报里面就知道这个世界上的消费能力是往上走、往下走，所以 Visa 是很重要的公司。所以很多人、很多人不理解，哎、欸，为什么我,我今几百年没说，还在尤其在中国当工作的台台上，哎、欸，都是这个用手机去扫扫一扫就有。那所以，可是问题是说，它后端结论是什么？所以这是题外的回答，我们在制作的那个问题啊<笑>所以制作好，我们回到 Apple、欸。哎，刚才 Apple 这次我我常常觉得哈，怎么看？股票市场说：“我有股，我有个股王理论，就是因个市场里面市值最大或股价最贵的股票是往什么往什么地方走？如果是往好的地方走，往多头方向走，基本上在股市中通常容易比较趋于多头。你看这个 Apple， 哎、欸，你就跌到一百二十九，追又回到这个追一百七十五左右，一回到历史高价去。哎、欸，它一百八十二的时候，它市值三兆美金呢、欸。哦，我再跟他讲，你把这。”这个美国的这四家公司，我们讲了微软、呃 ，Apple， g o o g l e 阿 a 马总啊， Google, Amazon, 不叫 F 不哎不叫 F B O， 加起来六快七兆美金的市值的企业，人家可怕，富可敌国。那你要想，为什么 Apple 会那么强？那我我我我我几个礼拜几几个礼拜前已经跟大家在在我们的我是基本讲讲了一个讯息说，说你看 Apple 的广告，它已经改变了，它还开始讲功能了。一个一个小一个一个穿一个小姐躺在游泳池旁边，一個狗跑上来，那狗他说：“哎，我用在甩狗上面在甩毛在甩水甩水不甩毛水水
1: 甩水，甩
2: 水啊好，哎哎，我手机可以手机可以防水，这个我我讲我的我的一个小朋友骑脚踏车，骑从白天骑骑到晚上，那那个用录影，他讲到它这个功能，过去我们讲哈呃。美国很呃，这其实我大家知道广告很重要，广告是全世界最大的商业行为
0: 。一哥，我、啊、想请教一下、啊、你上次说那两个广告啊，对。然后我突然想要说 ，Apple 很多功能在它发表之前，在 Android 的手机上面就有，<對>例如说、啊、Apple 之前还没有做防水，或是说无线充电，然后接下来你说它的话术进，就是提升。对，然后还有就是说，像最近的广告是说，比如说它的持久性、它的电力增加，对。但是在 Android 的手机里面都有，都已经先发表这些东西了。那为什么 Apple 可以
2: ？然后我我跟你讲哈，我我我我我现在先把结论跟你讲 ，Apple 未来的功能是会无敌。我想过去 Apple 不会强调我手机功能有多厉害，为什么？因为它手机功能的功能没有比三星厉害，没有比华为厉害。那为什么这时候肯敢讲？因为因你要知道哈，全世界的。手机里面，安卓跟这个这个这个 Apple iOS， 它两个重大,大系统。你注意看，过去我们回到广告的议题，过去 Apple 都会讲的广告都讲诉求什么生活体验。你拿 Apple 有什么感觉？你我可以是这个这个你可能会有好的生活体验。我我我拿，可是它不会强调我硬体有多少功能，不会。你注意看它的广告，如果你大家有兴趣 ，YouTube 找两千零七年到呃去年的呃去年的一、呃、个所有的 Apple 广告。除了这今年，里面这两今年的特别不一样的话不一样，可是过去都讲强调，哎，我生活体我拿 Apple， 我可以怎样让我生活更能感觉更美好？就像 Nike， 大家知道 Nike 的广告，他不会讲说我穿 Nike 之后会跑很快跳很高，不会，但是他会讲 Just Do It， 就是一下这你这种感觉要出来。可是为什么 Apple 现在现在敢讲说我的功能？因为很简单。在高阶手机，我们讲这样讲把吧，手机分了两个阶段，一个高阶，一个一叫个叫做一般的手机，一般的手机很多大多品牌，一般的手机就是 Android 系统。那 Android 过去长期以来，它都讲究性价比，我功能很强，价格比 Apple 低。那三星曾经很多广告在批评啊，那 Apple 功,功能很烂啊什么的。可 Apple 对 Apple 来客，客用户没差，我还是喜欢喜欢这个所谓的这个 Apple。那现在不一样，现在你看华为已经没有了，这高阶手机市上只剩下两个品牌在做，一个叫三星，一个叫苹果。尤其今年手机在衰退过程的、的、过程中，可是苹果销售量是一枝独秀。它在高阶，我们讲高在有定义，大家有兴趣去看，高阶手机的定义在 Google 上就有。这个 Apple 在高阶六成，剩下的这个被三星和其他品牌所取代。好，我们现在未来，我为什么讲未来不这个 Apple 手机在功能上会无敌，很简单一个，其实镜头其实到发展的一个阶段，未来是比什么？比我的处理器，比我的那这 CPU 的厉害的程度。简单来讲，呃，记得如果,如果大家有兴趣，去 g o 找个新闻，一年多前还是两年前 ，OPPO 要说我自己要自行开发晶片，自主晶片 ASIC。那我记得我在那边分享过，我说 OPPO 开这个开开发新的晶片的。的能力不够，呃，市值它市值太小，没有能力开。现在全世全世界唯一可以开的的的 ASIC 的，就自己独有晶片，就 Apple。而且它是，啊、哦，这干嘛？搞这狗,这狗、哎，我把讲一半狗跑出来吓我一下。那你要你要知道，你要我我我讲一半你就跑出来。我意思是说，现在台积电最新制成三纳米的制成里面，第一个订单。就是 Apple， 那 Apple 占台积电的比例的的营收比例是高阶的这个制程比二二十趴的一个客户哈，那你想看三星，它还是现在還是还是用高通架构去改的，啊？那你你但你问我说用那三纳米之后呢，它会产生跟其他手机什么不一样？未来的手机里面会走向这，当你的制程的效能越来越高之后，它会走向很多应用。好，我们今天拍一张照片。啊，他、哦、会依照你的喜欢程度，那自动 AI 帮你去调整很多事情。他会让你有在这，如果你是玩那个手机游戏的，我用 Apple 手手机玩游戏的效率绝对赢过你们的其他的品牌，因为我现在用最先进的制成做。那三星呢？他用高通，高通基本上目前为止，他所谓制成还没有还没有这个与目前下一个时代的苹果的。这个所谓三纳米的制成的产品还低了一阶，你看情况嘛？再换望远，现在学说高阶高阶市场里面，这个晶片效能最强的就是 Apple 嘛？所以这个哎，这个很重点。所以 Apple 开始转向这种所谓的呃强调功能的时候，他认为到目前为止，在台积电帮忙之下，他已经开始变成天下无敌。而且大家想一件事情，你把苹果想成一个什么？苹苹果其实也是一家 IC 设计公司。你懂回事啊？他的晶片是他自己设计的哦，他自己去开发出来的。那高通也好，联发科也好，我设计公版让你们去使用，你你理解我的意思吧？所以说，他有办法自己做自己自主性的晶片，这是非常了不起的。而且，你会发现，包括所谓的 notebook 里面，他已已开始开发一种不用不用这个 Intel 架构，他是用什么样？用 a m 架构的。它发展出，因为所谓随着自身不断先进按架构的所的所谓的运算程度跟跟深度跟能力，已经越来越来跟 Intel 越差越近了。所以你要理解说，为什么 Intel 这件市值一路低啊，被 m d 超过？其实在这个市场上，公司的市值是代表一个企业一发展也很重要一个输赢的里程碑方向，对市场对你的肯定。所以，其实从市值来看，台积电现在我认为，未来所面对的事情，至少三到五，至少五年以上是。五年左五年至少五年，目目前看是无敌的。那台 Apple 跟着这样在跟着哎、欸，台积电在走的话，我我我相信，现在未来智慧手机的市场它会无敌，而且所以他跟你讲嘛，他现在手机还会涨价，那涨价还不卖，你买不买？要买还是要买？因为我现在很很简单，用游戏玩家玩手机游戏的话，你一定是 Apple 手机的。最高的速率已经远远会移过三星，这是目前所看到一个新的一个方向。那这个这这那弟弟还还什么？我们的小编还有什么可以问？哎呀，想问的吗
0: ？没有，我大概就知道宇哥对于 Apple 的看法了。我只是想说，一个手机哈，不见得是它完全是处，就是卖在它的一个晶片嘛，就是包含它的生活的功能还有很多。就像你刚刚说的照片，它可以 AI 处理。那我是想，还有另外一个问题就是说。他如果可以引领全球，为什么他要之后他要改成 t y p C？ 他原先的那个他的充电的接头
2: ，啊、为什么？哦、就 t y p C， 因为很简单，你讲那种，我我就一定要改，因为全世界，然后你买手机，你就只有 Apple 跟人家不一样。那我现在我改跟改,改跟你们一样，那那对到底对 Apple 好还是对 Apple 不好？当然 Apple 好啊，所以你会发现 Apple 到后来很多东西都不付了，不付给你的，不是吗？哦對,啊、对不对？那我不付给你，我还我还减量还加价，嗯、<笑>所以这是很聪明的做法。所以你而且第二个，每买一个手机，那抽的头抽的头都不一样的话，话很麻烦。像安卓是统一的，那这个统一这个是这种环保的概念嘛？哦是、哦、你要你理解我我加入 Table C 不是因为我我我苹果不如人，不是啊？我加入你们这里的话，到底这样这样对我是好？我相信哎好是好事啊，对不对？这个、
0: 好，谢宇哥。那最后。<笑>
2: 就是我最近统计的，最近你会发现，这个中国今年不断的降息，这有点实在有点压。所以梅生梅生刚才提到，其实美国问题不大，最重要是欧洲跟中国问题到底出了什么问题？而且我最近看到，其实全世界做最弱的市场是恒生指数，那恒生指数，而且大家有兴趣看恒生指数你们挂牌的四大银行中国四大银行股票其实都在低档，而且好像要破底，这个会里面隐藏一些，哎。这个我们可能不知道的秘密啊，那但是大家在面对股票市场的时候，哦、呃，一定要把欧洲跟美国、欧洲、美国跟这个中国的情况，这个要要要看清楚。如果哪一个哪一个东西出现大的变化，我想对股票市场都会有影响。好、哦，大概是这样。好，往下我等一下，但我们提到台积电养很多小鸡，站起来小鸡可以注意。好，我们我们呃，加强力再见，谢谢大家，谢谢。